0: Nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban dr. Halmi Esztert, a Magyar Elhízás Tudományi Társaság elnökét, a Prevenciós Platform megálmodóját és főszervezőjét. Engedje meg, hogy felolvassam azt a hívószót, amivel erre a napra hívták a társ szervezeteket, de természetesen az érdeklődőket is, és ebből induljunk ki, hogy miért fontos, hogy erről a témáról beszélgetünk. Az Elhízás Világnapjára, március 4-ére tudományos konferenciát szervezett a Magyar Elhízás Tudományi Társaság. A konferencián állítsuk meg az elhízást szlogennel, prevenciós platform alakult az elhízás határterületein tevékenykedő tudományos és szakmai szervezetek összefogásával. Csak egy ilyen visszaemlékezés, hogy sikerült ez a nap, és kik voltak azok a szervezetek, akik meghallották a hívószót, és jöttek, hogy valóban fontos ez a téma, és segítsenek az elhízás ellen.
1: Kitűnően sikerült az egész nap. A bevezető előadásokban az elhízás különböző szakterületeinek jele szakemberei adták elő, adtuk elő a legújabb eredményeket, ami elhízásban tudományos szempontból érdekes, majd ezt követően került sorra a kerekasztal megbeszélésre, amelyben mindazon szervezetek, amelyek érintőlegesen részei, mind a prevenció, mind pedig a kezelésben szerepük van az elhízás megelőzése és kezelése, Terén, azok jelen voltak, így a diétetikusok különböző szervezetei, tehát a Magyar Diétetikusok Országos Szövetsége, a táplálkozástudományi Tudományi Társaság képviselője, a Táplálkozás Életmód testmozgás Platform képviselője, ezen kívül a mozgás a megfelelő szervezetei és képviselői, így a Magyar Gyógytornászok és Fizioterapeuták Társasága. Emellett már egy új kezdeményezésünk volt, hogy vonjuk be a testnevelőket is, illetve vonjuk be az edzőket, fitness vonalon tevékenykedőket, ugyan ők nem szervesen az egészségügy, viszont abban, hogy a fizikai aktivitást mind gyermek, mind felnőtt korban növeljük, és megfelelően célzottan kezeljük, abban nekik is szerepük lehet. Emellett orvostársaságok vezetők, képviselői szintén részt vettek a rendezvényen, ami nagyon fontos, korábban nagyon sok együttműködésünk volt, és közös programunk volt, szintén a határterületeken tevékenykedő hipertonológusokkal, diabetológusokkal, endokrinológusokkal, kardiológusokkal, gyermekgyógyászokkal, tehát az ő képviselői is jelen voltak ezek a napon, és így tudtuk egyeztetni nézeteinket, és különösen azt tudtuk hangsúlyozni, hogy az együttműködés az roppant fontos, hiszen megvékezhetetlennek tűnik az elhízás, hazánkban is és világszerte, és ehhez azt gondolom, hogy most már csak nagyon célzott és koordinált és együttes tevékenységgel tudunk lépni előbbre.
0: Egy-egy részirányú kezdeményezés nem lesz elegendő. Ugye említette, hogy megállíthatatlan vagy megfékezhetetlen, ez is egy figyelemfelkeltő szó, illetve maga az, az, az a szlogen, amivel indultak, hogy állítsuk meg az elhízást felkiáltó jelen a végén, tehát, hogy most már akkor itt, 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 itt már nincs tovább, tehát itt, itt most már valamit tenni kell, ugye?
1: Utolsó percben, utolsó, utolsó perc, pillanatban vagyunk. vagyunk. Abszolút, mert arra gondolok, hogy 30 éve megalakult a Magyar Elhízás Tudományi Társaság, és hát akkor már jelentkezett az a probléma, hogy elindult az elhízás szerte a világban, és ez alatt, az idő alatt nagyon sok ismeret gyűlt össze, nagyon sok tudományos információ, egy külön szakterület jött létre az obezitológia ennek mentén, és a legtöbb ismeretünk ellenére, és hát gyakorlati, korábbi kezdeményezéseink ellenére tovább nő az elhízás, hova tovább a WHO 2013-ban tűzte ki célul, hogy 2025-re állítsuk meg világszerte az elhízást, és a mai legfrissebb felmérés alapján, ahol minden országot megvizsgáltak a világszervezet képviselői. 183 ország esetében kimondásra került jelenleg, hogy ezt a célt egyetlen egy ország sem fogja elérni 25-re, és a következő 12 évre is az a prognózis a jelenlegi trendek vizsgálata alapján, hogy hogy 2035-re a világ fele, tehát 4 milliárd személy elhízással, vagyis a betegséggel, tehát a súlyosabb fokú problémával
0: fog élni. Mi lehet ennek azok, mint csúszik el akkor a dolog, hiszen ennyire sok fogyókúrás program, ennyire sok életmódváltó program, léte nyomon látjuk, halljuk, hogy vágjunk bele mozgással kombinált diéták, nem is volt még eddig sosem, és akkor mégis ez az eredmény, hogy fele, fele a lakosságnak, vagy az emberiségnek mégis túlsúlyos lesz?
1: Igen, ez egy érdekes kérdés, hiszen hazánkban is, hát közel 200 olyan módszert, csodaszert ígér a legkülönbözőbb csak a tornákon, tulajdonképpen a fogyókúra ipar, ami nem használ. Tehát ez azért idővonalon kiderül, hogy nem használ, sőt, árt is, mert a mi van, és ezt nagyon hangoztatjuk, és hosszú idő óta hangoztatjuk, hogy az időnként végzett fogyókúrák, és lökésszerűen végzett fogyókúrák, és nagyon alacsony kalória bevitelek, és ezek ismétlése csak rontja a helyzetet, megtanítjuk a szervezetünket alacsonyabb kalóriabevitel mellett is alacsonyabb alapanyagcserén élni, hiszen, hiszen a túlélés a cél, és minden egyes diéta csak tovább rontja, rosszul vezetett diéta, hangsúlyozom, csak rontja tovább a helyzetet, és így alakul ki az, hogy 5 lemegy 10 följön, 10, 10 lemegy 20 följön, és így tovább a határ,
0: a csillagos ég. Kezdjük rögtön azzal, hogy ki számít túlsúlyosnak. Ugye mondta, hogy obezitológia, beteg. ezt láthatjuk, hogyha korlapon valakinek odaírják. Tehát mi, mitől számítunk túlsúlyosnak? Igen,
1: tehát ott különböztetjük meg, hogy túlsúly és elhízás. A túlsúly az még egy idegen szóval preobés szakasz, még a megelőző szakasz, amikor már látszik, hogy növekszik a testtömeg, növekszik a test testzsírtömege, de még nem okoz problémát. Ez általában a testtömegindex fogalmát már mindenki ismeri, ez a BMI, ez 25 és 30-as érték között beszélünk túlsúlyról felnőttek esetében, de mivel ez, a, ez az egyszerű index, ez természetesen a diagnózishoz nem elég egy-egy személy esetében, tehát sokféle egyéb vizsgálatot el kell ahhoz végezni, hogy a diagnózist felállítsuk, de elsőkörben ezt így tudjuk megközelíteni, és azt tudjuk mondani, hogy fiatalok esetében a 25-ös határ alatt lenne célszerű lenni, vagy a Középkorúak, idősebbek esetén a 27-es index is elfogadható, és a 30-as index fölött beszélünk elhízásról, tehát az már valószínűsíti azt, hogy egyéb krónikus betegségek is megjelennek, különösen a hasi elhízás mentén.
0: Mit tehetünk? hogyan javíthatunk az élet mert azért az a prognózis, amivel kezdte, hogy 15 év múlva sem lesz jobb a helyzet, azért az eléggé elkeserítő. Tehát itt valamit akkor nagyon sokan nagyon rosszul csinálunk.
1: Nagyon sokféle kezdeményezés volt már hazánkban is és nemzetközileg is, és a COVID időszak előtt 2019-re az utolsó 5 év hazai, illetve nemzetközi adatai azt mutatták, hogy a túlsúly és elhízás együttes előfordulása nem nőtt, tehát már megállni látszott, tehát rengeteg prevenciós kezdeményezés volt így hazánkban is, aminden, a 2010 óta folyamatosan újabb és újabb rendelkezések és szabályozások megjelentek, de a COVID időszak, a 2020-22 közötti szakasz, az rettentően ártott világméretekben, hiszen a bezártsággal nem is tudjuk elképzelni, hogy mennyire inaktívá vált a népesség, hogy csak a home például a munkába járással járó fizikai aktivitást sem végezték már el az emberek, tehát egyrészt az energia leadás oldalán tovább csökkent a mozgás mennyisége, és hát a táplálékbevitel pedig ezzel szintén nőtt, hiszen a stresszfaktor miatt is már, ami hát így bennünket ért ebben a szakaszban, ezzel is már több lett kalória felvétel történt. Felborult az életrend, és kedvezőtlenebb irányba alakult ki. Nagyon érdekes, hogy a társadalom egy részében viszont kisebb arányában voltak olyanok, akik felismerték, hallgattak az üzenetekre, és a szabadidőt, ami például a munkába járás miatt kedvezően és felszabadult, azt viszont felhasználták arra, hogy szabadidős programokat, kirándulásokat hallottam olyanokról, hogy egy-egy hogy körzetben elindultak az ismerősök, barátok naponta gyalogolni, tehát egy kisebb rész viszont kedvezőben tudta alakítani az, az életmódját, sőt az otthonfőzést azt úgy használta ki, hogy, hogy inkább próbálta színesíteni a család életét, azzal, hogy saját készítésű ételek voltak. A másik rész viszont sajnálatos módon hát állandóan a Fridzsiderhez tudott nyúlni a kész és hát így rosszabb lett a helyzet.
0: Min volt egyébként ez? Struktúráltá válhatott volna ez az időszak, de hogy ugye említ, hogy a többség nem így, nem így cselekedett. A többségnél mi? Mi csúszott el?
1: Hát a többségnél alapvetően a... A stresszfaktort nem szabad elfelejtenünk, hiszen a a distressz, a káros stressz, az tulajdonképpen tulajdonképpen pont az, azt jelenti, hogy önmagában is elhízásra hajlamosít. Például munkanélküliek esetén már régi felmérések voltak, hogy, hogy az elhízás nő, pedig az ember azt gondolná, hogy pont a munkanélküliségben kevesebb családi jövedelem mellett ez nem így történik, de itt a jelentősége a stresszfaktornak. Sőt, még azt is hát tudományosan sikerült kimutatni, hogy teljesen mindegy, hogy milyen anyagi szinten él valaki, de hogy ha, hadd mondjam úgy, hogy rázzák alatta a szőnyeget. Tehát ha bizonytalan a, a jövőbeli jövedelem forrása, bármilyen szinten él valaki, ez ugyanúgy az elhízáshoz vezethet a káros stressz révén.
0: Ez nagyon, nagyon meglepő egyébként. Hogyan működik ez a testünkben? Tehát hogy a stressz önmagában is zsírraktározó?
1: Így van ez a ez, ez, ez pontosan így van, és tulajdonképpen amikor az életmódváltásról beszélünk ma már, nem csak a két faktorról kell említést tegyünk, alapvető természetesen a megfelelő összetételű és megfelelő mennyiségű jóval kevesebb napi kalória bevitel, 5-600 kalóriával többet fogyasztunk átlagban európai emberek naponta, mint amennyi szükséges lenne. És a, a fizikai aktivitás növelése különböző sport jellegű, illetve egyszerű mozgásformákkal, tehát ez alap, de emellett a stresszoldásra, a napi stresszoldásra figyelnünk kellene. Ez azt jelenti, hogy este egy, egy fárasztó nap után gondoljuk át, hogy mit fogunk csinálni. Tehát ne az legyen az is stresszoldás, hogy beesünk későn, és kinyitjuk a frigidert, és akkor úgy nyugszunk meg, hogy nagyon sok egyéb stresszoldási módszer lehet, a legegyszerűbbek akár egy, egy, a frigider helyett rögtön egy zuhanyozás, vagy éppen a család többi tagjával kimenni még a kora esti levegőre, és járni egyet, Eközben beszélni meg a napeseményeit, vagy kinek mi az, ami relax- Ezzel segítenénk az éjszakai alvásunkat is, mert az életmód következő problémája az, hogy nem alszunk, nem alszunk eleget, és nem meg, főleg nem megfelelő minőségben, gyerekek felnőttek, ez pedig azért van, mert a gyerekek is állandóan képernyőt néznek, estileg kés előtt, ha képernyőt néznek, más az alvásuk, felnőttekről nem beszélve, akiknél ma már az éjfél előtti alvás egyre ritkább, ami hasznos volna, az éjfél előtti alvás mellett a a 7-8 óra átlagos alvás felnőtt korban szükségeltetik, úgyhogy ez is az élet. Módkörébe tartozik, de az életmód körébe tartoznának a káros szokások, a dohányzás, a dohányzásról való leszokás, vagy hogyha az nem megy, akkor valami kedvezőbb alternatívát választani, alkoholfogyasztás csökkentése, de itt meg kell említsem, hogy gyógyszerfogyasztásunkban, meg táplálékkiegészítő fogyasztásunkban, hát ott is a, csak a megfelelőt, csak a szakember által ajánlottat Mert hogy volna szabad. Mert akik is? hajlamosak erre de abból is túl sokat fogyasztanak. Úgyhogy mindez hozzá tartozik ahhoz. Ja, és hát az előző kérdésben benne volt az, hogy miért, miért nem tudunk a különböző módszerek mentén megfelelően, és hát hiába kommunikáljuk megfelelően lépni. Itt azért sajnálatos módon a kezelési paletta bármennyire is kiteljesedett az elhízás kezelésében, tehát amikor már szükség van orvos által vezetett több szakmás csoport együttműködésével, hát megfelelően kezelni az elhízottat, ez hosszú távú kezelést igényel már akkor, tehát attól kezdve, mint krónikus beteg, kell rendszeresen szakemberhez eljárni. És nem magával az
0: elhízással. Az elhízással az
1: az el, az önmagában. Önmagában, önmagában, nem, önmagában nem, nem csak a szövődményekkel. És ha, igen, és nem csak a szövődményekkel. Tehát célzottan a, a, az elhízással. És hát lényegesen egyszerűbb volna megelőzni. Tehát ezért fontos a megelőzés. Ezért fontos arra, hogy figyeljünk, hogy az életmódunkat alakítsuk
0: kedvezőbben. Hogy látja, hogyha ugye a COVID időszak előttről, meg utánról, meg közbenről tudunk beszélni, hogyha hogyha már elindult ez a folyamat, akkor mennyire van helye a megelőzésnek? Vagy vagy még még tudunk-e tényleg, ahogy említettek, hogy az utolsó utáni pillanatban vagyunk, hogy még meg tudjuk-e fogni ezt? És és mik lehetnek a megelőzésnek az eszközei?
1: Igen, igen, átgondolt, hát egészségpolitikai lépésekre van szükség, hiszen a megelőzésnek is háromszint hogy tudunk beszélni. Az elsődleges megelőzés, vagy más néven primer prevenció különösen kitüntetett szerepű. Nem véletlenül invitáltuk meg a konferenciánkra a magyar védőnök képviselőjét és a magyar iskolaorvosok egyesületének a képviselőjét is, hiszen tulajdonképpen primer prevencióról már a méhen belüli időszakban beszélhetünk. És nagyon fontos, hogy a, a kismama életmódja milyen, és ez már befolyás a születendő gyermeknek a a testsúlyát, és ezen kívül az egészségi állapotát. Tehát a kisgyermekkor is igen, igen kitüntetett szerepet játszik. Emellett a másik kitüntetett cél a túlsúly felismerése. Ezért fontos a kommunikáció, ezért nagy például a média szerepe is hogy mindenki értesüljön arról, szembesüljön vele, álljon rá arra a testsúlymérlegre, egy egyszerű dolog, kontrolláljuk a testsúlyunkat. Tehát ha a testsúlyunk úgy látjuk, hogy viszonylag rövid idő alatt növekszik, akkor kell szakemberhez fordulni, és akkor kell odafigyelni, és nem akkor, amikor már egy tetemes töblettest tömeg kialakult. Tehát a, a másodlagos prevencióban már a, a Különböző szakemberek, életmóddal foglalkozók, illetve szakorvosok szerepe megnő. Itt különösen a túlsúly megfogása volna cél. Ne alakuljon ki az elhízás. Gondoljunk bele, hogy egyrészt az, az elhízás már önmagában az élethoz megrövidíti, az egészségben eltöltött évek számát megrövidíti. Ugye a mai ember legalábbis az utóbbi tíz évben, most a COVID időszakot ne számoljuk, Ebbe egyre hosszabb átlag életkorral élünk. Viszont egyre hosszabb a betegségben eltöltött éveink száma is. Tehát, ha önmagában két kitüntetett dologra odafigyelünk elsősorban a testtömegre, mert az már magába foglalja, hogy megfelelő irányba rendezzük az életmódunkat, de önállóan is kiemelném a fizikai aktivitás szerepét. Tehát az az önmagában is, ha... Ha túlsúlyunk van, de aktív életet élünk és mozgunk, lényegesen kedvezőbbek az egészségben eltöltött életéveink számát, illetően a, a jövőbeli lehetőségünk, és erre mindenképpen oda kellene figyelni.